0: To jest radio RMF24. A teraz przechodzimy do zaskakujących słów prezydenta Emmanuela Macrona, który zasugerował, że może przyjść moment, w którym armia francuska czy żołnierze francuscy będą walczyć po stronie Ukrainy na wojnie z Rosją. Dlaczego takie słowa, co z nich wynika i co chciał zakomunikować Emmanuel Macron? Oto już teraz pytam naszego gościa, który jest dr Jarosław Kuisz, redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No i o co chodziło Macronowi? No bo to jest zmiana radykalna. Facet, który regularnie dzwonił do Putina, już się śmiali z niego w świecie, że po prostu regularny rozmówca Władimira Putina i to w czasie wojny. Teraz nagle mówi, możemy uczestniczyć w tej wojnie. O co chodzi? No
1: muszę powiedzieć, że to jest taka sytuacja, w której stanowisko Pałacu Prezydenckiego w Paryżu budzi, budzi jednak zdumienie i zaskoczenie, I to trochę przypomina politykę, sposób prowadzenia polityki przez Macrona, który jest rodzajem dyplomatycznych spazmów, mam wrażenie. Bo jednak w ciągu dwóch lat to jest jak dzień biały i dzień czarny, tak? Znaczy, jak dzień i noc. Po prostu, z jednej strony, jak jak pan redaktor wspominał, mamy do czynienia z sytuacją, w której Paryż był do ostatniej chwili gotowy wydzwaniać i rozmawiać z Władimirem Putinem, żeby prowadzić politykę zagraniczną na dawnych warunkach. A z drugiej, jeszcze do tego może warto dodać tę niesławną wypowiedź o tym, że nie wolno upokarzać Rosji. A dzisiaj prawda jest, padają deklaracje o tym, żeby wysyłać żołnierzy do, do pomocy Ukrainie. Za tym naprawdę to, to, to wygląda na, na słowa, słowa, słowa. Jest to deklaracja, która gołym okiem można stwierdzić, nie ma przygotowań i to brzmi trochę jak obietnice dostaw amunicji, których padło tyle, że Wołodymyr Wład- że, że Zeleński wychodzi i mówi, że jakby Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone chociaż zrealizowały to co, to, co obiecały, a nie te 20-30% dostaw, które trafiły w stosunku
0: do wcześniejszych obietnic, to sytuacja na froncie byłaby o niebo lepsza. Czyli rozumiem, że chcę pan powiedzieć, że z tej wypowiedzi nic tak naprawdę nie wynika, poza tym, że Rosja będzie mogła mówić że Zachód chce z nami walczyć. No nie wynika, znaczy właśnie
1: wydaje mi się, że to jest jednak mocno nieodpowiedzialne, bo w momencie, w którym ktoś pręży muskuły, ale wcale nie wybiera się na wojnę, a nic, naprawdę nic na to nie wskazuje, w sensie podejmowania militarnych wysiłków, no, e, przygotowania e, zasobów, no, no to, 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 to w ogóle jest wypowiedź, która padła... E, bez bez należytej rozwagi, a jednocześnie złożono mnóstwo, mnóstwo obietnic, których nie spełniono. No więc to budzi wrażenie głębokiego braku powagi i istotnie to dla Moskwy jest wręcz prezent, no bo to Moskwa utrzymuje, że NATO się sposobiło do walki, że toczy się wojna nie z Ukrainą, a w każdym razie nie tylko z Ukrainą, ale z całym Zachodem, no i to jest woda na młyn, ale... I tu jedno zastrzeżenie, jednak nie będzie można nie zauważyć, że stanowisko Paryża się zmienia i powodów, dla których ono się zmienia. I to być może jest chyba najważniejsze w tej całej, chyba jednak powiedziałbym, wypowiedzi, wypowiedzi, która wymagałaby rozwagi większej. Mianowicie Paryż być może jako jedyna stolica europejska najbardziej zdaje sobie sprawę w tej chwili, z sytuacji międzynarodowej, której możemy się znaleźć w tym roku. Mianowicie Donaldem Trumpem za oceanem i zupełnie y, pozbawionym inicjatywy Berlinem. W tym momencie no, to nie jest przypadkiem, że, że to Emmanuel Macron podejmuje tę inicjatywę. Wystarczy się rozejrzeć. Wielka Brytania po Brexicie cały czas się nie podniosła. Berlin jest y, niesłychanie pogrążony we własnej polityce y, krajowej i próbuje się w ogóle do, cały czas dostosować do, 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 do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w warunkach wojny. Y, Stany Zjednoczone być może za odpłynął w swój izolacjonizm i zostanie naprawdę Paryż yy, na Starym Kontynencie jako jedyne miejsce, skąd mogą wychodzić inicjatywy. No było, nie było, muszę powiedzieć, że to z punktu widzenia
0: polskiego, z punktu widzenia krajów, które sąsiadują z Rosji, jest scenariusz wątpliwej jakości na przyszłość. Ale rozumiem, że dla Francji to jest idealny scenariusz, bo to jest powrót do tej wielkiej tradycji Francji golistowskiej jako imperium. Y- Tak i nie, bo bo
1: golistowska polityka opierała się na pewnej równowadze w stosunku, szukaniu równowagi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. W tym momencie. To nie jest szukanie równowagi, tylko próba odnalezienia się w próżni międzynarodowej, która może powstać, jeżeli wybór Donalda Trumpa podąży w tym kierunku, którego jednak mamy prawo się spodziewać, czyli jakiejś formy izolacjonizmu. No i jednocześnie mówimy o Francji, która jest o niebo słabsza niż Francja de Gola. To jest Francja, którą w zasadzie Rosja za bardzo tanimi sposobami wypędziła z Afryki Północnej. To jest Francja, której potencjał gospodarczy nie rośnie, ale maleje i to jest Francja, która cały czas pozostaje w tyle gospodarczo w stosunku do Niemiec, których niechęć do współpracy czy też taka powolność w w zmienianiu stanowiska, typowo niemiecka i często (śmiech) przeoczana nad Wisłą, że to jest pewna cecha, usposobienie, charakter narodowy, powolność w zmienianiu stanowiska, no że to to, to wszystko się przyczynia do tego, że te sny o potędze zbyt często zamieniają się w słowa. No Macron nie raz i nie dwa próbował różne rzeczy w polityce międzynarodowej załatwiać wielkimi deklaracjami, a potem A potem niewiele za tym szło. Niestety obawiam się, że ta deklaracja, którą usłyszeliśmy ma podobny status. Prędzej inicjatywa premiera Petra Fiali o tym, żeby żeby zmontować koalicję państw, które realnie przyspieszą dostawy pocisków dalekiego zasięgu dla Ukrainy, że to to, to się bliżej trzyma ziemi niż te deklaracje Macrona.
0: To jeszcze opowiedział i Donald Tusk i Petr Fiala właśnie, że lepiej by było, żeby Francja dała więcej pocisków niż opowiadała mm, takie rzeczy, ale problemem jest chyba też to, że są takie raporty analityków, które mówią, w ogóle nie ma w Europie armii, samodzielnej armii, która byłaby w stanie, no, byłaby naprawdę przygotowana do długotrwałej wojny.
1: No e, przecież my od e, dwóch lat odkrywamy ze zdumieniem, że... Państwa Europy Zachodniej, bo to, 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 to nie jest tylko tak, że, że te brak dostaw amunicji to jest związany z brakiem woli. To jest też odkrycie, że te zasoby są bardzo wątłe. To znaczy, że militarnie Europa Zachodnia no, wobec takiego przeciwnika jak Rosja Putina pozostawia, mówiąc eufemistycznie, wiele do życzenia. Odkryto deficyty w zasobach czołgów, amunicji. No, po prostu mnóstwo ostatnio Brytyjczycy podejmowali próby ze swoim systemem Trident. To skończyło się po prostu wizerunkową katastrofą i nie wiadomo, czy te, te, te ich najnowszej generacji narzędzia w ogóle działają. I e, biorąc to, biorąc to po, pod uwagę, e, deklaracje, które, które teraz padają, kiedy Rosjanie przegrupowali się, nastawili się na gospodarczo, na, na, na prowadzenie długiej wojny, a jednocześnie prowadzą wojnę z zachodem w Cyberprzestrzeni, wpływają na społeczeństwa, ewidentnie, ewidentnie potrafią sprytnie za pomocą tanich, bardzo tanich działań. E, oddziaływać na scenę polityczną krajów takich jak Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone, no wydaje mi się, że to pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia i odkrywamy te jednocześnie słabość opinii publicznej, obronę opinii publicznej wobec działań dezinformacyjnych Rosji, jednocześnie odkrywamy puste magazyny amunicji, no i wreszcie ostatnia rzecz, o której nie wspominałem, a która jest jednak dość smutna, kiedy pojawiły się w Brukseli inicjatywy dotyczące tego, żeby produkcję amunicji uczynić priorytetem w ustawodawstwach państw Europy Zachodniej, to Francja odmówiła. No więc co my tu możemy powiedzieć, kiedy gro amunicji produkowanej we Francji płynie
0: do krajów takich jak Arabia Saudyjska? O czym my tu w ogóle mówimy? I ostatnie pytanie, jak na te słowa Macrona zareagowała francuska opinia publiczna? No jest skonfundowana. To
1: jest, to jest sytuacja taka, w której ani francuska opinia publiczna nie, nie pali się do, do prowadzenia wojny żadnej z Rosją. Jeśli chodzi o najbardziej prorosyjskie ugrupowanie, czyli partię Marine Le Pen... No to tutaj widać, że fakt wybuchu wojny wyhamował trochę jakieś entuzjastyczne deklaracje na temat pod adresem osoby Władimira Putina, ale to nie zmienia faktu, że kościec tej partii, powiązania finansowe, powiązania polityczne jest takie, że to na pewno będzie ugrupowanie, które będzie sprzyjało jakiś łagodniejszemu kursowi wobec Moskwy, eee, a, tymczasem, eee, a tymczasem jego popularność po prostu rośnie. No, ono praktycznie dubeltowo prowadzi. Bo ma dwa razy większe, e, większe są deklaracje głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji na partię Marine Le Pen niż na ugrupowanie związane z obozem Emanuela Macrona. No to czy trzeba więcej dodawać?
0: Bardzo dziękuję Jarosław Kujesz. Doktor Jarosław redaktor naczelny kultury liberalnej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.